0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Salut, je m'appelle Florence Larochelle, je suis chef de marque chez 495 et vous écoutez un, le balado d'Urbania. Euh, Puis moi, comme près de la moitié des jeunes de ma génération, selon une étude de Microsoft, j'ai un side hustle.
1: Je m'appelle Julien Lamoureux, je suis journaliste chez Urbania. Récemment, j'ai essayé un de ces side hustle que j'ai trouvé sur Instagram. Euh, vous en avez peut-être déjà euh, vu quelques-uns d'ailleurs. Et ça promettait un revenu facile, passif et assez impressionnant.
0: Mm -hmm. Puis justement, pour revenir sur ton expérience aujourd'hui, puis pour parler aussi du phénomène puis du contexte autour des side hustle, euh, on a avec nous Olivier Germain.
2: Oui, ben, bonjour à tous. Euh, Olivier, moi, je suis professeur d'entrepreneuriat de, à l'École des sciences de la gestion de Lucam où je m'occupe, je suis titulaire de la chaire en entrepreneuriat, altérité et société. Donc, heureux d'être
1: avec vous. Là. Merci d'être là. là. Ça a été difficile de trouver quelqu'un qui était euh, un peu connaisseur du sujet d'aujourd'hui, fait qu'on est très content de vous avoir avec nous.
0: Vraiment, vraiment. Euh, Julien. Oui, Florence. Vraiment un petit peu sur ton expérience, mm -hmm. toi, du side of qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-dedans? Puis peux-tu en fait commencer par nous rappeler comment ça s'est passé puis qu'est-ce que tu as fait exactement?
1: Ouais, je vais y aller dans les grands traits parce qu'on a fait un, une vidéo et un reportage qui sont sur 4.95 pour que les gens aient tous les détails. Mais en gros, c'est un compte Instagram euh, américain sur lequel il y a des dizaines de trucs pour faire de l'argent facilement et surtout passivement. Euh, donc celui que j'ai essayé, c'était de mettre des morceaux de linge sur Etsy qu'on crée, euh, qu crée avec des designs préétablis. Euh, on n'a pas besoin d'imprimer d'avance les Vêtements. Il y a comme un service qui s'appelle Printify qui réagit aux commandes sur Etsy et qui fait euh, l'impression au fur et à mesure. Euh, ça semblait très intéressant. Le, le Nigel, qui est l'espèce d'influenceur side hustle qui le proposait, parlait de revenus dans les dizaines, centaines de milliers de dollars. Il et, n'expliquait euh, et pas
0: trop comment euh, faire, par contre, là, finalement. Il allait là. assez
1: vite. Il allait assez vite, puis on ne comprenait pas trop s'il avait vraiment fait ou s'il montrait juste des, des onglets sur son ordinateur. Euh, la vidéo durait genre une minute, mais j'ai quand même réussi à m'y retrouver. Euh, et après, ben là, encore une fois, ça fait quasiment un mois maintenant qu'on a mis ça en ligne. Et euh, ben, j'ai fait zéro dollar avec euh, le side hustle qui semblait si simple et qui finalement était peut-être un peu trop beau pour être, pour être vrai.
0: Mm -hmm. Fait qu'on est loin du, c'était quoi, 119 000 premier?
1: Ouais, ben l'exemple qu'il donnait avait d'ailleurs pas de sens parce qu'il calculait pas ses dépenses là, dans le, il faisait juste multiplier le nombre de ventes par, d'un produit pris au hasard sur Etsy par le, le prix, euh, mais ce que j'ai compris aussi en fouillant un peu plus puis en lisant là-dessus, c'est que lui bah ces side hustle là, c'est pas nécessairement sa, ma sa manière de faire du revenu c'est en utilisant l'espèce de trend autour des side hustle pour attirer des clics sur sa page puis il redirigeait les gens finalement vers des cours en ligne avec son mentor, euh, qui euh, semblait être, euh, c'est ça, un, un truc de, de marketing de contenu, finalement. Donc, euh, je pense que ce qu'il utilisait, c'était l'attrait qu'ont les jeunes qui sont sur Instagram, sur TikTok. Beaucoup de, de jeunes utilisent ces plateformes-là pour leurs conseils financiers. Donc, euh, les gens euh, cherchent un peu des side hustle, puis en proposant un qui, finalement, est un peu sans qu'une tête, parce que de juste lancer un T-shirt parmi les millions qu'il y a sur Etsy sans faire de promo c'est un peu illusoire de penser qu'on va faire de l'argent, mais moi j'ai suivi à la liste ce qu'il disait puis c'était ça finalement. Donc je pense que c'est vraiment de renvoyer les gens vers un autre produit par la suite, un cours en ligne qui va coûter 1000, 2000, 3000 pour promouvoir d'autres produits par la suite, ça, finalement.
0: C'est essentiellement une stratégie euh, très clickbait euh, qui marche bien auprès de la Gen Z ou du moins qu'on voit beaucoup dans nos feeds Instagram et Exactement. TikTok.
1: Oui, voilà. Puis moi, qui peut-être je, peut je suis un petit peu plus vieux que toi, euh, Flo, mm -hmm. que je voyais moins, justement, dans mes feeds avant que, que tu m'en parles. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment un effet de génération là, avec ces, euh, ouais, ben oui, ces, ces side hustle-là dont on va parler aujourd'hui. Mon
0: algorithme adore ça, on dirait. J'en si vois plein. <rire> euh, puis toi, euh, Olivier, est-ce que ça te surprend de voir apparaître des, des, des méthodes un peu bidons comme ça pour… Euh, euh, qui vise vraiment la, la Gen Z puis les jeunes milléniaux?
2: Ouais, alors… Euh, bah, je, je vais remonter un petit peu en arrière, euh, genre préhistoire, non? Euh, <rire> non, mais pour, pour montrer quand même qu'il y, y a des tendances qui se créent avec le temps, là, il a, on était quand même habitué à voir ce qu'on appelait des entrepreneurs hybrides. En gros, c'est des gens qui ont un job et qui veulent à côté avoir un projet entrepreneurial, soit parce qu'ils veulent euh, entreprendre de manière moins risquée… Ça fait qu'ils vont essayer d'entreprendre, ils vont garder leur job à côté, ils vont maîtriser leurs risques. Et puis un jour, ils vont entreprendre. Ou alors, c'est un lifestyle. Donc on connaissait déjà quand même ça, les entrepreneurs hybrides. Là, ce qu'on voit apparaître, c'est sûr qu'au départ, on peut, on peut voir ça comme de l'opportunisme, là. De se dire, c'est l'argent facile. Euh, puis allons-y, euh, tendance Instagram, les influenceurs, les stars de télé-réalité, tout ça va ensemble. Hein. Je pense que derrière, on peut aussi voir des tendances euh, à la réinvention du rapport au travail. Mmh. Euh, et pour moi, il y a différentes choses là-dedans. Il y a le fait que euh, avoir un job, c'est être assigné à une identité. Avoir des jobs multiples, c'est finalement fuir un peu le, les identités qu'on t'assigne. Et je pense que la génération, là, elle se décrit aussi par le fait qu'elle refuse les assignations identitaires, pas simplement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Mmh. Ça, va, ça va toucher le genre, ça va toucher plein, plein d'affaires. Et donc en faisant ça, finalement, t'échappes au fait à, à l'idée qu'il faut que tu t'engages de manière irréversible dans une activité. Tu te dis, bah, finalement, je suis un peu un touche-à-tout. Donc pour moi, ça, c'est une tendance qui n'est pas, pas inintéressante. Puis après, ça, ça redéfinit aussi l'engagement dans le travail. Euh, C'est-à-dire que quand on te vend l'entrepreneuriat, on te vend quand même quelque chose qui repose sur un effort euh, extrêmement important, dans lequel parfois tu vas te brûler. Peut-être que tu as vu tes parents te brûler là-dedans. Donc tu te dis, finalement, je vais peut-être avoir un rapport maîtrisé à mon engagement dans le travail. Et puis tout le monde ne cherche pas finalement un, un sens puissant dans le travail. C est, c est ça, ça nous surprend, là on a toujours été habitué depuis des millénaires à avoir un travail dans lequel on s'engage pour créer du sens dans sa vie. Mmh. Et là, tu le crées peut-être ailleurs. Mmh. Et peut-être que même à un moment, le fait de ne pas trouver de sens dans le travail, ben, ça te rassure parce que tu peux vivre de manière plus apaisée. Mmh. Et donc, il faut peut-être y voir des tendances un peu plus fortes mmh. que simplement gagner de l'argent euh, avec
1: peu d'efforts. Ouais, voilà. donc, donc l'expérimentation que j'ai faite, qui, qui est plus anecdotique, nous montre que quelqu'un a un peu profité de ces tendances-là qui sont plus lourdes pour euh, s'attirer des clics Puis devenir viral, Mais finalement ça en dit plus long Sur la, sur la, génération, euh, la génération zen et les jeunes millénariaux Que euh, ce que la, le simple compte Instagram De cet homme-là nous, nous apprend finalement Alors après faut pas... là on ne peut
2: pas généraliser Parce que je pense que justement Cette génération elle se, dif... elle se définit Par la pluralité des identités ouais. Des manières de faire euh, en sociologie, ils appellent ça l'hypermodernité, là. Chacun cherche à être différent, mais finalement, c'est une banalité que cherche à... chacun cherche à être différent. <rire> tout le monde va être son petit malin, tout le monde va avoir son tatou, tout le monde va être... Mais finalement, ça décrit une, une pluralité de comportements. Puis il faut qu'on s'habitue à être dans des sociétés où, ben bah voilà, t'as des polyamoureux, t'as des polyemplois... As des polis euh, plein de choses, mm -hmm. tu as des polis euh, divertissement là. Tout le, monde, tout le monde se réalise différemment, puis de manière parfois temporaire là. Mm -hmm. Donc on vit son genre, sa profession, plein d'affaires de manière différente et parfois temporaire. Et, et c'est aussi ça qui nous surprend c'est qu'on passe de sociétés du long terme à des sociétés du temporaire. Et ça, on a du mal avec ça là.
0: Ouais. Ouais. c'est, Je pense, Julien, justement, tu avais trouvé une, une stat là-dessus que c'est genre la moitié des jeunes qui ont plus d'un employeur mm -hmm. aujourd'hui.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est un, un, une autre étude là, qui, qui est basée aux États-Unis, mais comparativement aux baby boomers puis aux, aux milléniaux, millénarios, qui sont à un tiers, euh, un tiers de ceux-là, de ceux et celles-là, ont deux employeurs ou plus. Bien, chez les Gen, gen Z, c'est la moitié. Donc, de 33 à 50 à peu près, c'est quand même euh, euh, presque 20 d'augmentation. C'est assez marquant, là, je pense.
0: On a envie d'être multiple, d'être tout à la fois, on dirait. Ouais. ouais.
2: Mais tu sais, quand tu regardes un moment, pourquoi on doit, on doit être euh, ramené à une identité quand on est une personne? C'est mm -hmm. dur d'être ramené à une identité. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, je fais souvent l'exercice le, 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 enfin, le, en cours. Je demande aux personnes de se définir au début du cours par un mot. Mais Fais ça. C'est très dur de se définir ouais. par un mot dans la vie t'as envie de définir par plein de choses, parce que du jour au lendemain, tu t'es pas la même chose tout le temps. Mm -hmm. là. Après, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention de pas, de pas euh, masquer derrière les phénomènes de précarisation. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans les gens qui travaillent, euh, qui ont des emplois multiples, il y a aussi la précarité. Puis je pense que comme journaliste, mm -hmm. ou comme professeur <rire> artistique, on sait ce que ça veut dire à hein, un moment, de ne pas pouvoir vivre de, de, de son emploi. <rire> ouais, mais c'est ne pas vivre de son emploi, être obligé d'être oui. serveur à côté. Mm -hmm. Les artistes, les journalistes, il y a plein de métiers comme ça qui ont été des pi Le pigiste est une figure qu'on... On voit maintenant apparaître partout, mm -hmm. mais qui est finalement présente dans beaucoup d'industries euh, précaires. Là. Mm -hmm. Je ne vais pas vous faire pleurer. Là. <rire> <rire> non,
0: non là, on... mais c'est ça, mais on, ouais. on pourrait avoir l'impression qu'on dépeint un, un portrait un petit peu plate là, de, de, des jeunes. Euh, est-ce qu'on essaie de faire plein de choses pas trop bien? Est-ce <rire> qu'on est si désengagé que ça? Ou est-ce que c'est une quête de quelque chose de plus grand? On dirait que je trouve ça plate de ouais. me dire, ah, on essaie de faire plein d'affaires à moitié, puis finalement... On veut juste être tout en même temps.
2: Ouais, ben, et puis en plus, même ce qu'on se dit là, on ne peut pas le dire de manière définitive. C'est ça qui est particulier, mm -hmm. cette génération-là. Hein. Mais moi, je dirais que tu peux le voir aussi comme des occasions de faire des expériences du sens que tu veux créer. Mm -hmm. C'est-à-dire, ben, plutôt que de, de se dire, je vais choisir une formation pour faire un emploi, dans ma vie, je peux faire des expériences et me dire finalement, j'aime, j'aime pas. Tu c'est un peu comme les, les choux de Bruxelles, là. Tu es obligé de les goûter avant de dire t'aimes pas, quoi. <rires> 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 ben oui, puis ça, ouais. je peux... Je moi, je sais ce que ouais. c'est de ne pas aimer les choux de Bruxelles.
0: Non, <rire> <rires> <rires> non, mais, mais c'est vrai. Puis, euh, moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai parti, j'ai lancé mon mm -hmm. site de sol l'année passée. Euh, je, je travaillais dans le monde corpo des consultants. Puis, euh, j'avais envie de, C'est juste mettre mon gros orteil dans le monde du journalisme, question de voir si l'eau était bonne. Puis, je me suis dit, ben à place de faire, de sauter dans le vide carrément, ben je vais me bâtir un petit portfolio avec un projet sur le side. Euh, je vais mouiller un petit peu, puis euh, le, le tester, voir ce que ça donne. Puis euh,
1: Peux-tu nous expliquer de, de quoi il s'agit, oui, On side-assur, un petit peu?
0: Voilà. fait en fond, j'ai lancé un magazine imprimé l'année dernière euh, que je rentre sur le side avec des amis. On fait tout ça à, à temps partiel, ben, des amis des collègues. Euh, Qu'on fait ça à temps partiel, on est tous des pigistes. Puis c'est une publication qui, est publié, qui, est, qui paraît aussi moi, sur la création. Euh, fait que c'est un projet vraiment trippant, que je faisais vraiment par passion au départ, que je fais toujours mm -hmm. par passion, mais qui est devenue carrément une petite entreprise maintenant. Euh, fait que je vis un peu le, le, le tranchant de tout ça. Tu sais, je, je, je commence à réaliser que c'était un plus gros engagement que qu ce que mm -hmm. je pensais, puis que vu que je n'ai pas eu envie que ça reste juste un petit projet sur le site, puis j'avais envie que ce soit sérieux, puis j'avais envie de m'investir. Bien là, tu sais, on distribue dans les librairies, on, on, on fait des mm -hmm. ventes, ça demande beaucoup d'efforts logistiques, fait que tu sais, c'est comme... Euh, c'est un projet finalement.
1: Mais je trouve c'est un code-figure intéressant parce que, en fait, tu sais, des gens qui, mettons, tricotent pour le plaisir puis qui commencent à le faire, euh, à avoir un compte Instagram pour vendre leur création. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ces gens-là perdent plaisir à leur hobby ouais. en le professionnalisant Toi, est-ce que ton intérêt pour la création puis pour le, le ce dont parle le magazine, et, et comme teinté par le fait que tu as des responsabilités financières ou, ou de deadlines qui sont reliées à ça, puis que c'est plus seulement un hobby. Dirais-tu que ça a changé un peu, ça a flouté la ligne entre le, le hobby et le, le side of soul?
0: Ben, ben, Je pense que oui. Euh, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Euh, sûr, je pense que je ne suis pas un cas isolé. Beaucoup de mes amis se sont dit qu'ils avaient comme envie de commercialiser leur passion, puis qu'il fallait que quand tu fais quelque chose de bien, c est, c est pas juste, ça ne peut pas juste être ça, un, un passe-temps auquel tu prends plaisir, il faut que ça devienne quelque chose de lucratif, euh, quelque chose qui te permet de te prouver, de te créer une identité, il faut que tu le mettes sur les réseaux sociaux, il faut que… Fait que tu sais, ouais, j'ai senti cette espèce de pression-là qui a emparqué euh, par-dessus tout le reste, mais je continue à y prendre plaisir, définitivement, mm -hmm. mais c'est un plaisir euh, travaillant, mettons.
2: – Moi, je trouve ça fascinant parce que vous réinventez une manière de faire de l'entrepreneuriat d'une certaine manière, là. Vous dites à un moment, il faut que j'explore avant d'être sûr d'y euh, aller vraiment c'est à dire qu'il faut que je mette un peu le doigt de pied dans l'eau avant de, de savoir si j'ai envie d'y aller et puis deuxième truc c'est que je trouve qu'à un moment c'est vachement difficile de faire la distinction entre une pratique amatrice et une pratique professionnelle mmh. C'est dur dans la vie. Tu te dis, ben en même temps, ce n'est pas parce que j'aime la cuisine que je veux lancer un, un resto. Donc, j'ai besoin d'expérimenter, de voir un peu pourquoi est ma passion, est-ce que je vais la perdre en le faisant de manière professionnelle. Donc, vous inventez des formes d'expérimentation qui permettent finalement de maîtriser un peu le risque, ouais. puis d'être un peu de manière progressive euh, dans le bain, là, plutôt que de sauter, de, de faire un vieux plongeon et un gros plat. Là.
0: Mais oui, mais, <rire> mais puis ça, fait les, ça rend la, la frontière entre... Le, le travail ouais. et le plaisir et les passions très, très floues. Euh, Est-ce que c'est à cause qu'on a eu... Est-ce qu'on a des modèles comme ça? C'est les réseaux sociaux? c'est
2: Ouais, mais en même temps, tu vois, le... là, on réagit un peu en live, là. Mais en même temps, l'entrepreneuriat a toujours été ça, a toujours été au départ une transformation de la passion personnelle en quelque chose qu'on veut, euh, qu veut développer de manière lucrative. Les femmes au Québec... Euh, parce qu'il y avait des mécanismes d'interdiction d'entrée sur le marché, ont toujours entrepris. Tu sais, quand on se moque des femmes qui font de l'entrepreneuriat, de confiture et autres, mais c'est parce qu'à un moment, tu n'as que ta passion personnelle à transformer l'entrepreneuriat si tu voulais accéder à l'émancipation. Donc, mmh. quand même, il y, y, y a des tendances anthropologiques dans les sociétés, mmh. là. Mmh. Par contre, après, là, ce que tu dis, c'est plus une question d'un moment de comment je, je respecte la frontière entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et là, il y a un risque de charge mentale, qui n'est pas négligeable quand même, hein, de se dire à un moment, si j'investis mon, mon hobby comme étant la, la chose dont je, avec laquelle je gagne ma vie, bah, ça veut dire aussi qu'à un moment, la frontière, comment tu l'as fait euh, il, faut, il faut garder les frontières. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on, on est dans des sociétés où il faut ramener le travail à sa place aussi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'air t'épanouir mais c'est dangereux de, de tout mettre dedans. Mm -hmm. et, et la génération, là, elle est aussi là-dedans, de se dire, je ne veux pas tout y mettre, là, parce qu'on a, on a vu plein de cas de figures où les gens
1: brûlent là. Ouais. Puis je ne sais pas si c'est un, un effet... On, on, on s'est dit tantôt, on a à peu près 50 différences. Donc Je ne sais pas si c'est un effet de génération. Il ne faut pas tout le temps généraliser à, à génération Z, milléniaux, parce qu'au final, on, on est un peu de la même époque si c'est juste des différences de personnalité. Mais on dirait que moi, j'ai plus de réticence à, à embarquer dans cette idée-là de, de side hustle ou mes passions de, de l'extérieur. On dirait que j'ai une frontière un petit peu plus imperméable en, entre, entre les deux. Euh, c'est peut-être, comme je dis, juste une question de personnalité et pas une question d'âge. Euh, mais c'est ça, je me demandais quel serait mon side hustle, puis euh, je, je pense que je ne sais pas. De, toi, Olivier, si tu avais un side hustle, ce serait quoi? En <rire> ah bon, temps, je suis prof. <rire> je
2: trouve que c'est déjà un privilège de pouvoir vivre d'un truc euh, qui est agréable. Mm -hmm. Tu rencontres des gens différents dans les salles de classe toutes les, tous les ans. Tu fais de la recherche, euh, donc intellectuellement, tu es toujours vivant. Donc, j'ai l'impression que mon job me permet, en plus, on, on vit pas mal de ça quand même mm -hmm. en termes de salaire. Donc, j'aurais pas, pas le goût de transformer ouais. quelque chose d'à côté en salle euh, de sol. Mais c'est peut-être un privilège, du coup. Mm -hmm. hein.
0: Et c'est ça, est-ce que les ouais. gens qui ont des salle de sol sont insatisfaits dans leur emploi ouais, ouais, C'est pour ça qu'ils créent un salle de sol.
2: Ben ouais, puis, puis on revient peut-être aussi à la question de la précarité. Mm -hmm. là. C'est qu'à un moment, le, les, les salaires moyens et... au Québec, ils ne sont pas bien hauts. Là. Ouais. Donc, à un moment, si tu as envie mm -hmm. de vivre juste un peu confortablement, euh, ou même. Euh, correctement Peut-être que c'est aussi un, une stratégie de gestion de la précarité. Puis mm -hmm. là, c'est le côté un peu « dark side » là, peut-être.
1: Oui, puis le, le, on parlait beaucoup d'inflation, mais euh, en 2022, l'inflation a, a varié entre 5 et 8 selon les mois. Puis je ne pense pas que les salaires euh, que les gens avaient dans leur travail à temps plein ont suivi, euh, suivi, même si l'inflation a un peu ralenti cette année, euh, autour de comme 3-4 Il euh, y avait peut-être certaines qui, qui étaient... Qui hésitaient, qui se sont dit, euh, bon, ben c'est peut-être le temps d'y aller, tu sais, puis euh, de, de, de trouver un petit revenu d'appoint pour euh, faire un voyage ou pour euh, juste payer le loyer, tu sais. Bah ouais, oui. euh, éviter été plus... un easy financier, hein, oui. un taux de 30
2: Enfin, euh, mm -hmm. euh, c'est ça la vie des gens aussi, en ce mm -hmm. moment. là.
0: Puis ça a été ouais. plus facile que jamais de le faire aussi parce qu'on était de la maison, le télétravail n'est pas tout à fait est terminée. Pour beaucoup, c'est resté après la pandémie. Fait que les Français s'effacent encore plus entre hein, ton emploi principal, tes hobbies tes passions, puis ta vie personnelle. Quand, ouais. Le bureau, c'est la maison aussi. Là.
2: Exact. Ouais. Et puis, ça demande, ça demande finalement pas beaucoup de ressources à l'entrée. Mmh. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te poigner le fait d'aller faire un plan d'affaires, d'aller pitcher devant des vieux messieurs, ouais, euh, d'aller leur demander 20 000 dollars, mais, mais eux, ils vont te dire, ben bah, non, il faut que tu fasses ça autrement, ça, il faut que tu le fasses comme ça, et ça, comme ça, et là tes prévisions de vente. Là, tu as quand même une forme entrepreneuriale accessible sur la base de ressources qui sont un peu limitées. Vrai. Donc il y a une démocratisation de l'entrepreneuriat aussi par ça. Hein. Vrai. Imagine, si, je crois, il y, y a 100 personnes qui se lancent là-dedans, il y en a 5 qui font après quelque chose de durable. Ils y ont, ils ont accédé. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'argent de tes parents. Tu n'as pas besoin d'aller faire un crowdfunding. Mm -hmm. Et tu n'as pas besoin d'aller voir les vieux monsieur. Mm
0: -hmm. C'est exactement euh, comme ouais. ça que Nigel l'a présenté, en fait, <rire> dans ouais. le, la vidéo. Ouais. Tu peux faire ça en cinq minutes, littéralement. Qu'est-ce qu'il disait <rire> Si tu pouvais Il faire Un
1: brain damaged rock, donc une, une roche avec des lésions cérébrales, euh, serait capable. Bien, effectivement, elle serait capable, mais d'en tirer un profit. Après, ça, c'est une autre histoire si on ramène à, 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 à cette manière-là. Mais je pense aussi qu'un des. Un des problèmes avec ce que, ce que Nigel proposait, euh, c'est... Je parle de Nigel comme si c'était mon grand ami. Là, on, Ça, on... Mais... <rire> j'ai écouté sa vidéo plusieurs fois. Je pense qu'on est proche je le follow maintenant sur Instagram. Euh, c'est que... C'était juste de sauter sur une espèce de... manière de dropshipping. Il n'y a, a pas de passion qui est impliquée. Moi, j'ai fait un T-shirt ou deux, une casquette, puis c'est tout, mais... Euh, j'ai n'ai pas trouvé ma manière de, de, de monétiser une passion. C'était vraiment juste... Il y a peut-être une faille là ou, ou un besoin. Puis finalement, bien, une fois que la vidéo a été vue 50 000 fois, bien, le besoin est comblé, puis il n'y a plus de place dans ces dans ces micro-marchés-là. Mais c'est ça, je pense que de chercher à tout prix un side of soul, c'est peut-être pas la, la manière de, de procéder, ou en tout cas, c'est pas une manière de s'épanouir. Euh, Là-dedans, on parlait de ne pas se définir en, en un emploi, mais si on, on prend un side of soul qui est juste une manière de remplir les coffres, euh, ça amène peut-être pas le bonheur. <rire>
0: oui, c'est ça. Puis tu sais... Euh... Ça, ça en dit long aussi sur notre, notre rapport à l'argent. Euh, je pense qu'on est un petit peu plus euh, détaché un petit peu plus impatient On a envie que ça se passe vite, que ce soit pas trop compliqué. Euh, je dis ça, euh, encore une fois, ça sonnait très, très négatif, mais c'est carrément ça que Nigel vendait. Mm -hmm. C'est une passe de cash.
2: Oui. Puis il y, y a un point aussi qui est peut-être aussi derrière, en... j'y pense en en parlant, là mais il y a un point qu'il faut aussi surveiller, c'est que tous tout ces jobs-là, sont pas du même niveau en termes d'expertise et certains peuvent être aussi des jobs qui à un moment vont dévaloriser le rôle de l'expertise. Et ça, il faut qu'on l'interroge dans la société. là. Toi, par exemple, le, le, ce que tu fais est fondé sur de l'expertise. Mm -hmm. Quand même, à un moment, tout le monde ne va pas lancer un fanzine, un, un journal, mm -hmm. mais t'en en as qui sont fondés sur une banalisation de l'expertise ou, ou même une. C'est un peu le libérisation qui nous a amené ça. Hein. Mm -hmm. Le fait que l'expertise ne vaut plus rien. Là, mm -hmm. Et ça, il faut y faire attention aussi à un moment, de se mm -hmm. dire l'expertise ouais. a quand même un sens.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai, mmh. c'est vraiment une question que je ouais. me suis posée longtemps en faisant, bien encore à ce jour, en faisant mon, mon magazine, c'est qui suis-je mmh. pour faire ce magazine? Pourquoi les gens me liraient moi? Euh, je ne suis pas une, une chroniqueuse connue, euh, j'ai pas de lectorat, fait qu'est-ce qui dit que, tu sais, moi, mon, mon point de vue est plus pertinent que celui de quelqu'un mmh. d'autre? C'est vraiment une grande question à laquelle j'aurais jamais de réponse, je pense. Mais t'as pas, ben, pas de
2: réponse ouais mais mais t'en as construit. Tu vois, tu peux aussi te dire à un moment, c'est une occasion de construire de l'expertise, Mm -hmm. Elle n'est pas forcément, tu peux considérer l'expertise comme quelque chose de nécessaire avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Ou une occasion d'apprentissage. Ben, c'est ça. Je pense ouais. que pour un
0: milieu qui, qui peut être un petit peu hermétique ou difficile à pénétrer parfois, ben, les salles de saut peuvent être une façon efficace de te mm -hmm. C'est comme un peu ouais. la porte en arrière ou est-ce que... C'est un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais tu le fais pareil parce que tu te dis, ben, au moins, je fais le fait sur papier, tu sais.
1: As-tu des gens de mentors pour les questions? Je sais pas, moi, je, si je me lance là-dedans, mes, mes questions seraient d'autres financiers surtout. Tu sais, combien ça peut coûter, les délais. Est-ce que tu as des gens que tu as approchés qui t'ont soutenu dans, dans cette démarche-là de lancer un magazine?
0: Quand même, euh, j'ai parlé à d'autres euh, rédacteurs en chef, des éditeurs de magazines qui m'ont partagé un petit peu leur réalité, qui m'ont donné des plugs avec des imprimeurs, qui m'ont donné toutes sortes de trucs. Euh, c'est sûr que j'ai eu un bon réseau, mais ça, ça a été une aventure quand même assez euh, solo, genre en, dans le sens solo avec mon équipe. Là, on, mm -hmm. a, on a appris euh, sur le tas, puis je pense que c'est ça qui a rendu cette expérience super enrichissante aussi. Parce que je veux dire, euh, la quantité d'affaires que j'ai appris hein, en l'espace d'un an, ça m'aurait pris des années en industrie pour l'apprendre, je pense. Là. Mais c'est le, le fait... fun de
2: se dire que, toi, on... c'est un, une zone d'exploration, d'expérimentation où il y a quand même des choses qui se déroulent. Il faut mm -hmm. pas mettre tout. Euh c'est sûr que c'est peut-être pas la forme la plus la plus éblouissante là mm -hmm. euh, gagner du fric rapidement là c'est pas le truc qui te fait tripler sur terre là <rire> <rire> non, non c'est ça c'est pas le mais quand même là, <rire> on, on y voit des formes d'expérimentation de, qui sont intéressantes mm -hmm. d'apprendre des d'avoir des compétences qui se développent plein d'affaires mm -hmm. là moi je trouve ça cool quand même
0: bah là. oui puis les réseaux sociaux voilà. rendent ça tellement plus facile oh. que jamais tu sais partager du contenu vendre quelque chose en ligne ça prend cinq minutes là c'est pas compliqué ben, mais pas même compliqué.
2: Le, le, je vois pas un homme qui fait un t-shirt dans sa chambre là il enfin, faut aussi être tolérant avec les gens. Peut-être mm -hmm. des gens qui se disent j'en tire quelque chose dans le, pour ma vie. Mm
1: -hmm. Peut-être il euh, faut être aussi euh, à hauteur de personnes en train ouais, de faire ouais. ça. Là. Que la finalité soit pas le, le revenu affiché sur Etsy à la fin, mais le fait d'avoir entrepris ça, euh, ben, oh... d'avoir passé du temps sur un projet qui est personnel finalement. Bon, voilà. Mm. C'est pas... Euh, c'est ça, c'est... toi aussi. Depuis tantôt, ce qu'on dit, euh, on a parlé de précarité, tout ça, mais il y a beaucoup d'éléments que je trouve intéressants, de pas euh, attacher son identité à un employeur ou à un emploi. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça peut être une prison, euh, ça peut être une manière... Tu sais, d'attacher, de, de passer 40 ans, au même en, euh, nos parents faisaient plus ça que, que nous, là. Je pense à ma mère qui vient de prendre sa retraite après avoir travaillé euh, à la, dans la même école toute sa carrière, depuis sa sortie d'université, puis... Je pense pas qu'elle était blasée ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était tu sais, dans un milieu qu'elle appréciait beaucoup. Mais c'est plus des modèles qu'on qu a vraiment. Puis je pense que peut-être que ça, prenait, ça mettait les gens un peu en prison de se forcer à rester dans une même place à la place d'avoir le, le... pas le courage, mais l'envie de changer puis l en, l en, les, les modèles de changer aussi. Mais
0: c'est une envie, je pense aussi, qui est créée dans le sens où euh, on est exposé constamment à la multitude. Tu sais, les réseaux sociaux... Euh... C est, c est, on voit constamment des réalités différentes des nôtres là, fait que c'est difficile de ne pas avoir envie de, de se lancer ben merci Julien Olivier d'avoir été là aujourd'hui c'était super c'était
1: super intéressant merci été ouais. ouais. venu Bref,
0: ouais,
2: je trouve ça le fun de pouvoir euh, faire avancer une euh, compréhension des choses par la discussion. Mm -hmm. mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Merci de to à toi de, de l'invitation. Ben oui, ben merci ouais.
0: beaucoup. Puis on vous invite euh, à suivre euh, nos réseaux sociaux, euh, les, les pages de 495 d'Urbania. On vous invite aussi à vous abonner à nos lettres parce qu'on euh, sait ce qui se passe avec ces 18 Donc, mm -hmm. euh, si vous voulez avoir accès à nos contenus, abonnez-vous à nos lettres. Puis euh, merci tout le monde. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur
1: iTunes ou Google Girl Play. E-boy!